0: Wann macht Jesus Schluss? Das ist heute die Frage. Mit dieser Welt, mit dem Bösen, mit den Bösen, also ich meine, wie lange schaut er sich das noch an? Das kann doch nicht immer so weitergehen. Krieg, Vertreibung, Umweltvernichtung, Rassismus, das muss doch irgendwann mal ein Ende haben, oder? Die zentrale Hoffnung der ersten Christen war, Jesus kommt wieder. Und damit beginnt eine neue Zeit. Da können ja noch viele Christen mitgehen, aber die große Frage ist, wann? Kommt er in, nach? Während der Trübsalzeit Kommt er vor oder nach dem tausendjährigen Reich? Gibt es das tausendjährige Reich überhaupt? Was passiert eigentlich zwischen Entrückung und Wiedergeburt? Gibt es überhaupt eine Entrückung? Oder kommt er gleich wieder? Und muss die Gemeinde das antichristliche Reich erleben? Wer ist das überhaupt? Vor allen Dingen, warum äußert sich die Bibel darüber nicht klarer? Und auf alle diese unterschiedlichen Fragen gibt es bei Christen, die die Bibel ernst nehmen, ganz unterschiedliche Antworten. Allein schon die Begriffe, die ich jetzt hier einfach so in den Raum schmeiße, ja, Entrückung, Antichrist, Trübsal, hört sich so an, als müsste man das alles kennen und wissen, aber eigentlich herrscht bei vielen eine große Verwirrung. Manche Thesen sind sehr populär, nicht unbedingt, weil sie biblisch am überzeugendsten sind, sondern weil sie irgendwie am besten präsentiert wurden, zum Teil auch durch Filme oder Romane, wiederum andere klingen ein bisschen kompliziert und schwierig. Ich kann euch sagen, ich habe nicht alle Bücher zu dem Thema gelesen, aber ich kenne so ziemlich alles, was man denkt und meint und was es so an Theorien gibt und ich möchte mich mit euch auf die wesentlichen Punkte konzentrieren, bei denen wir von der Bibel her sagen können, das ist wirklich klar. Und andere Dinge, die ein bisschen schwieriger sind, die lassen wir mal hinten anstehen. Also die zentrale These ist, Jesus wird wiederkommen. Wenn ihr das Neue Testament lest, dann werdet ihr ja merken, das Neue Testament bereitet uns, man könnte sagen, auf drei Dinge vor. Die, es bereitet uns erstmal darauf vor, wie sollen wir als Gemeinde handeln, wie bewähren wir uns in unserem Leben. Also, so lebt ihr jetzt. Dann geht es aber auch um die Zukunft der Gemeinde. Was kommt auf uns zu, was passiert noch, worauf müssen wir uns einstellen? Man könnte sagen, so lebt ihr morgen. Und dann spricht die Bibel natürlich auch noch von der Vollendung der Gemeinde, wie das Ganze so zu seinem Ziel kommt. So lebt ihr ewig. Und wir sprechen ja meistens so immer über das erste Thema, wie wir uns bewähren, wie wir im Leben klarkommen, wie wir es möglichst gut machen können, wie wir gute Entscheidungen treffen können. Aber wir wollen heute auch mal so nach vorne blicken in das Morgen, in das Übermorgen sogar, wenn es Richtung Ewigkeit geht. Für die ersten Christen war diese Erwartung, Jesus kommt wieder, etwas Unauslöschliches. Das Christentum war von Anfang an nicht etwa nur so ein Problem zur persönlichen Lebens, oder ein Programm zur persönlichen Lebensbewältigung, auch nicht nur ein Weg zur persönlichen Sündenvergebung und Gottesbeziehung, sondern es war die Hoffnung, Gott richtet sein Reich auf der Erde auf. Es wird hier nochmal ganz anders. Dieses zentrale Ereignis haben die Christen erwartet. Da gibt es viele Stellen, ja, dass die Christen Jesus erwartet haben und dass sie wussten, er schafft eine neue Welt, er richtet seine Herrschaft hier auf. Also die Kernaussage. Die Kernthese, wenn wir in die Zukunft schauen, was sagt die Bibel über die Zukunft, über das Ziel der Gemeinde, über die Ewigkeit, dann wird deutlich gesagt, Jesus Christus erscheint sichtbar und er wird sein Reich des Friedens und der Gerechtigkeit hier auf der Erde aufrichten. Sichtbar. So, und wenn man dann die verschiedenen Stellen anschaut, vergleicht, analysiert, dann stellt sich heraus, dass da offenbar noch so zwei verschiedene Ereignisse eine Rolle spielen. Einmal die Entrückung, damit ist gemeint, Jesus holt seine Gemeinde erstmal von der Erde weg hin zu sich und zum zweiten dann sein sichtbares Erscheinen hier auf der Erde, um sein Reich aufzurichten. Beides wird Wiederkunft Jesu genannt und das ist manchmal ein bisschen tückisch. Und nicht an jeder Stelle, in der die Bibel darüber spricht, werden die einzelnen Elemente oder Abschnitte oder Blickrichtungen beleuchtet. Sondern mal ist der Schwerpunkt auf dem einen, mal ist der Schwerpunkt auf dem anderen. Und deshalb ist es manchmal nicht so ganz leicht zu erkennen, wovon ist jetzt die Rede und wie genau sieht das aus. Und dann gibt es ja noch zu allem Überfluss, diese prophetischen Täler, ja, wenn du so auf einem Berg stehst und über verschiedene Hügelketten oder Bergketten hinwegblickst, dann siehst du ja nicht, was dazwischen ist. Du siehst da einen Gipfel, da einer und da noch einer und denkst, oh, ein schönes Panorama, aber dazwischen liegen ja noch Täler und da wohnen Bauern und Kühe und so. Und das ist manchmal auch so bei der prophetischen Sicht. Wir sehen manchmal den weiten Blick, aber was dazwischen noch so steckt, das ist nicht immer ganz scharf zu erkennen. Deshalb, wir wollen uns hier nicht auf irgendwelche Fahrpläne oder Spekulationen einlassen, sondern wir wollen den Kern der biblischen Zukunftshoffnung herauslesen. Und jetzt kommen wir mal zum Text. Es herrschte Verwirrung in Thessalonich. Paulus war nur einige Wochen in der jungen Christengemeinde gewesen, hatte die Leute ermutigt, hatte sie belehrt, hatte ihnen die Grundlagen mitgegeben. Dann gab es Unruhe, Schwierigkeiten, irgendwelche Leute rückten ihm auf den Pelz, er musste abhauen und die Gemeinde blieb zurück. Und sie hatten gehört, einmal wird Jesus kommen und er wird seine Herrschaft aufrichten und wir dürfen dabei sein. Er kommt für uns darauf freuten die sich, das war eine großartige Aussicht aber dann letzte Woche ist Aristarch gestorben ein Unfall einfach so und vor vier Wochen starb die alte Bautzis dabei hatte sie immer so eine Hoffnung gehabt auf den wiederkommenden Herrn jetzt ist sie tot und gestern Gestern ist das kleine Baby von Eunike gestorben und jetzt sind sie alle weg, tot, im Hades. Vom Fährmann Chiron über diesen düsteren Fluss Styx gebracht, von dem es kein Wiederkehren gibt. Darüber wacht Cerberus, der vielköpfige Höllenhund. Das ist ja furchtbar. Wir hatten gehofft, wir erleben es mit, wenn Jesus kommt. Und jetzt sind die Ersten aus der Gemeinde gestorben. Und sie sind weg. Und wir wissen nicht, was mit ihnen los ist. Und da tauchten Fragen auf, Zweifel, Verzweiflung. Ja, Paulus, das hast du uns anders erzählt, das haben wir uns anders vorgestellt, das hast du uns anders in Aussicht gestellt. Und Paulus hört das und denkt, oh nein, ihr habt nicht missverstanden, Zettel, Stift. Und so entstand der erste Thessalonicher Brief. Und Paulus schrieb auf, um ihnen klarzumachen, wie sich die Sache verhält. Und ich lese aus 1. Thessalonicher 4, ab 13. Wir wollen euch aber, liebe Geschwister, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, alle also gestorben, die nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel, und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft, dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch nun mit diesen Worten. Christen sprechen aufgrund dieses Textes von der Entrückung. Wir wollen euch, Liebe Geschwister, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die, die keine Hoffnung haben. Die gab es nämlich auch. Menschen in Hoffnungslosigkeit, Menschen in Perspektivlosigkeit, Menschen in Angst, Menschen, die beim Gedanken an die Zukunft Furcht bekamen, die sich vor dem Tode scheuten, ihn herauszögern wollten um jeden Preis mit Grauen auf das blicken, was vielleicht danach kam. Und Paulus sagt, es gibt Grund zur Freude, es gibt Grund zur Hoffnung. Ich will euch sagen, was Jesus Christus vorbereitet hat. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Also Jesus ist ja der Erste auferstandene. Und das war für die Christin die große Überzeugung, der große Beweis: Gott kann es. Gott kann einen Toten aus dem Grab rausholen. Und wenn er das bei Jesus kann, dann kann das auch bei dir. Und dann kann das auch bei deiner Großmutter. Und dann kann es auch bei Tante Erna oder wer es auch immer noch ist. Jesus ist auferstanden und das ist der Dreh- und Angelpunkt der neutestamentlichen Hoffnung. Gott hat es einmal hingekriegt, er wird es auch wieder hinkriegen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn. Paulus unterscheidet manchmal zwischen seiner Meinung, die ja auch aus dem Wort Gottes und dem Reden des Heiligen Geistes geformt war, und dem Wort des Herrn wo es also exakt auch ein Reden Gottes, einen Text in der Heiligen Schrift oder eine Lehre Jesu zu Und er sagt, was ich jetzt sage, ist nicht nur meine Einschätzung, ist nicht nur meine Hoffnung. Ich hoffe, dass es gut ausgeht, wer weiß. Sondern er sagt, ich sage es mit einem Wort des Herrn. Du kannst dir also sicher sein. Wir, die Lebenden, werden den Gestorbenen nicht zuvorkommen. Geschweige denn umgekehrt. Ja? Wir denken ja manchmal eher so, ja, unsere Toten sind beim Herrn und wir sind noch hier. Aber damals befürchteten die Christen es genau umgekehrt. Die befürchteten, ja, wir, wir leben und wir warten, der Herr könnte kommen jederzeit und wir sind dabei. Hey, aber, aber unsere Verstorbenen, die, ja, Pech, die müssen irgendwo im Orkus gammeln. Nein, sagt Paulus. Es ist nicht so, sondern, wie denn, denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden. Also die Bibel spricht hier von Auferstehung und wenn Jesus kommt, wenn Jesus erscheint, dann wird das die lebenden Christen und die verstorbenen Christen gleichermaßen einbeziehen. Und Paulus sagt, wir werden zugleich mit ihnen, zugleich. Also keiner kommt dem anderen zuvor, keiner ist schon eher da, keiner muss sich anstellen und länger warten oder so, sondern Paulus macht deutlich, ob ein Christ gestorben ist oder ob er noch lebt. Wenn dieser Moment kommt, in dem Jesus erscheint, da gibt es keine Vor- und Nachteile, da werden sie alle zugleich zum Herrn kommen. Er kommt für seine ganze Gemeinde. Das heißt aber auch mit anderen Worten, Paulus sagt ja nicht, eure Toten sind schon im Himmel, kein Problem. Sondern er sagt, worauf sie warten, ist die Auferstehung. Worauf sie warten, ist die Erscheinung des Herrn und ob du lebst oder nicht, wenn du lebst, wirst du gleich entrückt, wenn du sterbst, gestorben bist, dann, dann wirst du auferstehen. Das ist die Hoffnung, das ist die Zuversicht. Paulus weiß natürlich auch, die gestorbenen Christen, die sind nicht einfach weg, die sind auch nicht abgeschnitten von Gott oder vom Leben. Er wusste schon, der Tod trennt uns nicht von Christus. Das Grab schneidet uns nicht ab von der Gemeinschaft mit Gott. Aber er sagt nicht, die sind schon längst am Ziel. Die sind da, wo ihr, schon, wo ihr noch hin hinwollt. Sondern er sagt, wir beide warten auf das nächste Großereignis heilsgeschichtlicher Art. Wir erwarten, dass der Herr erscheint und wir ihm begegnen. Und er wird erscheinen, er wird herabkommen vom Himmel, bildlich gesprochen. Und ihr merkt an dieser Stelle, wie eng der Zusammenhang ist zwischen Entrückung, also diesem Herausholen der Gemeinde und dem Erscheinen des Herrn. Jesus kommt und er holt seine Gemeinde, er kommt für uns und wir werden Jesus Christus begegnen. Und die Bibel spricht von einer Verwandlung von einer plötzlichen Verwandlung. Und es hört sich so an, als würden die Menschen, die an Jesus Christus glauben, von der Erde genommen werden, schlagartig in eine neue Dimension, in eine göttliche Dimension hineinkommen. Das ist das, was Jesus sich vorgenommen hat. Und jetzt willst du natürlich wissen, wann. Wann wird das sein? Und da lese ich noch mit Freude weiter im nächsten Kapitel 5. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Geschwister, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr selbst wisst es genau. Ach, so ein Ärger, die wussten das. Und deshalb schreibt Paulus das nicht. Dann möchte ich doch jetzt endlich wissen, wann ist das? Ja, das ist ungerecht, das ist unfair, das ist unlogisch, schreibt doch. Aber nein, ihr wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede und hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Ach so, die wussten das auch nicht genau. Die wussten nur, dass man es nicht genau wissen kann. Es ist also eine Überraschung. Es gibt offenbar keine Vorzeichen für diesen Moment, an, in dem der Herr erscheint. Keine Warnung, keine letzte Chance für Spätentschlossene, so Last Minute zum Himmel oder so. Wie ein Dieb. Jesus benutzt dieses Bild auch manchmal. Wie ein Dieb in der Nacht. Und ein Dieb in der Nacht hat ja die unangenehme Eigenschaft, dass man nicht weiß, wenn er kommt. Das wäre ja einfach. Wenn ich wüsste, der Dieb kommt um 3.15 Uhr, ja, dann sitze ich mit dem Baseballschläger vor dem Kellerfenster. Aber ich weiß es nicht. Und Jesus sagt, es wird eine Überraschung sein. Die einen werden nachts überrascht beim Schlafen, die anderen werden bei der Arbeit überrascht. Interessant, dass Jesus so verschiedene Tätigkeiten auch beschreibt, die man zu verschiedenen Tageszeiten tut. Ja, Man hat fast den Eindruck, Jesus weiß genau, dass die Erde rund ist und an manchen Stellen ist es tags und an manchen Stellen ist es Nacht. Und ein zweites Vergleichswort, wie die Wehen. Nun sind ja die Wehen, die eine schwangere Frau überkommen, nicht etwas völlig Überraschendes. Die meisten Frauen wissen ja, dass sie schwanger sind, ja? Und ihr Väter, ihr erinnert euch vielleicht an den Moment, dass irgendwann nachts so die Hand rüberkam, Schatz, es ist soweit. Und das hat sich also schon ein bisschen angekündigt, die Tasche ist gepackt und du weißt genau Bescheid und zack aus dem Bett und so. Aber was die Bibel deutlich machen will, wir können das nicht berechnen. Es ist eine Überraschung. Es ist etwas, was unerwartet kommt. Auch dieses Reden vom Frieden. Leute werden wie in den Tagen Noahs und sie werden von Frieden sprechen. Die Bibel redet da von einer gewissen Sorglosigkeit. Man lebt so in den Tag und irgendwie läuft es und wir haben es doch gut und der Himmel kann warten und was habe ich alles noch vor? Und dann überraschend, wird Jesus erscheinen. Mensch, Paulus, geht es nicht konkreter? Kannst du uns nicht einen Tipp geben? So irgendein Hinweis? Hör zu, sagt Paulus. Lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Also das ist der Tipp von Paulus. Bereite dich darauf vor, deinem Herrn zu begegnen. Nimm deine Nachfolge ernst. Es gibt also keine besonderen wie weltgeschichtlichen oder kosmischen oder sonst was Zeichen anhand deren das dann erkennbar ist und vorher kannst du so ein Lari, Fari und Schluri Christsein führen und dann wenn die Zeichen kommen, oh ja, dann dann gehst du zum Gottesdienst, dann suchst du deine Bibel wieder raus, dann gibst du sogar noch mal deinen Zehnten im letzten Monat vor der Entrückung. Nein, so wird es nicht sein, sondern es passiert überraschend. Sei wachsam. Ja, und wenn nicht, ka kann, man, kann man die Entrückung verpassen, auch als Christ? Das ist natürlich ein dankbares Thema für Romanautoren. Ja, Da gibt es tolle Geschichten, wie man sich das ausmalen kann. Nur in der Bibel steht zunächst mal nichts darüber, ob Christen das verpassen und was dann mit ihnen passiert und wie das dann so ist oder nicht. Aber sie spricht sehr eindringlich von, von Wachsamkeit, von Bereitsein. Und das muss ja einen Grund haben. Das muss ja einen Grund haben, dass Jesus, dass Paulus, dass andere von Wachsamkeit, von Bereitschaft sprechen. Da hängt offenbar was dran. Möglicherweise kann man doch was verpassen, kann man doch was falsch machen, kann man doch in irgendeiner Form nicht vorbereitet sein, wenn unser Herr erscheint. Deshalb keine Spekulationen, lass uns doch einfach ernst nehmen, was die Bibel sagt. Sei bereit. Rechne damit, dass Jesus kommt. Lebe so, dass du ihm tagtäglich gegenübertreten kannst. Denn wenn wir es auch nicht genau wissen, eines steht fest, Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist damit. Ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Also du bist nicht bestimmt zum Zorn. Und dieses Wort Zorn, das bezieht sich nie auf so etwas wie ewige Verdammnis oder Hölle oder so etwas. Sondern es bezieht sich immer auf ein Gericht. Es bezieht sich immer auf katastrophale Ereignisse auf der Erde, und die Bibel sagt deutlich, dafür seid ihr als Christen nicht bestimmt. Gott hat etwas anderes für euch. Nämlich teilzuhaben an der Auferstehung, teilzuhaben an dem Leben mit Jesus Christus, an dem Leben, das er schenkt. Also Jesus kommt, er holt die Lebenden und die toten Christen zusammen und es geschieht plötzlich. Und was passiert dann? Das Kernthema der biblischen Hoffnung ist ja das Reich Gottes, ist ja nicht nur unsere Rettung, unsere Entrückung, unsere Evakuierung, damit wir hier irgendwie das Theater nicht mehr mitmachen müssen, sondern Kernthema ist die Erwartung seiner Herrschaft, einer Herrschaft des Friedens und der Gerechtigkeit dass er diese Welt neu ordnet und neu gestaltet. Also unsere Hoffnung besteht nicht nur darin, dass Jesus uns hier wegholt, also evakuiert und dann kann hier alles den Bach runtergehen, ist mir ja egal, sondern es geht darum, Jesus kommt und er will seine Herrschaft auf dieser Erde antreten. Und dieses Wort Wiederkunft, Parousia im Griechischen, das ist auch so gespeist von dem Bild, ein König kommt in eine Provinz, besucht eine Stadt und die Leute kommen ihm dann aus der Stadt entgegen. Das ist also höflich, wenn man nicht nur irgendwie wartet, bis der dann am Stadttor ist, sondern man kommt ihm entgegen, möglichst weit, und, und begrüßt ihn und dann zieht man mit ihm gemeinsam zurück in die Stadt. Und das zeigt so ein bisschen auch, wie dieses Thema Entrückung, also Jesus holt seine Leute mit dem er kommt auf die Erde und wirkt dann dort, zusammenhängt. Eng, sehr eng zusammenhängt. Und so ist die Entrückung nicht ein völlig anderes Ereignis, sondern es hängt mit der Wiederkunft Christi zusammen. Manche trennen das sehr scharf und überlegen, wie viel Zeit ist dazwischen. Oft wird so ein Siebenjahreszeitraum zwischen der Entrückung, also dem Wegholen der Gemeinde und dem sichtbaren Erscheinen Jesu angenommen. Das mag sein, aber klar und sicher ist es nicht. Es kann einen gewissen Unterschied geben, schon allein, weil die Bibel ja noch von dem Zorn Gottes und von Gerichten und solchen Ereignissen spricht. Aber im Kern geht es um ein und dieselbe Sache. Das Ziel ist nicht, wir weg und dann egal, sondern Jesus nimmt uns, aber er kommt selbst auf diese Welt. Und diese Welt ist ihm wichtig. Diese Schöpfung ist ihm wichtig. Die Menschen sind ihm wichtig. Die Natur ist ihm wichtig. Die Welt ist nicht einfach ein Wegwerfprodukt, ist sowieso alles vorbei. Nein, sie ist Gott wichtig. Und das ganze Reden vom Reich Gottes, das ist in der Bibel oft. Und, und fast an allen Stellen nicht nur etwas Innerliches und auch nicht etwas Jenseitiges, sondern es ist etwas Diesseitiges, etwas Praktisches, etwas, was mit einer Veränderung von Gesellschaft, von Politik, von Wirtschaft, von all diesen Dingen, die das menschliche Leben und die menschlichen Beziehungen ausmachen. Darum wird es gehen. Das ist das Ziel, das Jesus verfolgt. Und... Es ist für mich Spekulation zu überlegen, ja was liegt dazwischen und was kommt dann und manche falten das ja sehr genau aus, auch anhand von verschiedenen Beschreibungen in der Offenbarung. Aber im Kern, in den vielen verschiedenen Stellen, die von der Wiederkunft Jesu reden, geht es immer um diesen zentralen Punkt. Jesus kommt und errichtet seine Herrschaft auf und wird diese Erde erneuern. Warum? sollst du das wissen. Es geht nicht nur darum, oh, ich bin informiert, interessant, also es geht nicht nur darum, dass jetzt irgendwie Neugier oder Sensationslust gestillt wird, sondern der erste Grund ist, du sollst getröstet sein. Paulus beendet diesen ganzen Abschnitt mit den Worten, so tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Also du sollst getröstet sein im Hinblick auf die Verstorbenen, das war ja das Thema in Thessalonich. Die machten sich Sorgen, was ist mit unseren Toten, die jetzt offenbar nicht mehr da sind, wenn der Herr kommt. Du sollst aber auch getröstet sein im Hinblick auf deine Zukunft. Du weißt nicht, wie es wird. Wir wissen nicht mehr, was nächste Woche ist, nächsten Monat. Gibt es eine zweite Welle, bleiben die Einschränkungen erhalten. Wird der Staat immer mächtiger? Solche Fragen bewegen ja Leute. Wir wissen es nicht genau. Aber die Bibel sagt, du sollst getröstet sein, weil unsere Zukunft liegt in der Hand des Herrn. Was die ganze Bibel durchzieht, selbst so ein, so ein schwieriges Buch, ein Katastrophenbuch wie die Offenbarung, ist ein Buch zur Ermutigung und zum Trost für die Menschen. Denn es zeigt sich, Gott hält die Fäden der Weltgeschichte in der Hand. Da kann nicht irgendeiner machen, was er will. Viele wollen das. Aber es ist Gott, der der Herr der Geschichte ist. Und er bringt die Sache zu einem guten Ende. Und beachtet, der, der Trost, von dem Paulus spricht, liegt nicht in der Versicherung, eure Lieben sind im Himmel, keine Sorge, sondern darin zu sagen, der Himmel kommt auf die Erde, nämlich Jesus Christus. Jesus kommt zurück und das wird die Verhältnisse ändern. Und niemand hat einen Vorsprung, sondern egal ob tot oder lebend, die Gemeinschaft mit Gott hat nicht geendet und wir werden dabei sein, wenn der Herr erscheint. Das ist Grund zum Trost. Und das Zweite, was Jesus sagt, ist, du sollst gestärkt sein. Darum ermahnt euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Also ermutigt sollst du sein, mit Zuversicht erfüllt sein, stark sein, soll dich keine Angst überkommen, es soll dich nicht die Sorge zermürben, soll dich nicht irgendwie der Gram niederdrücken über irgendwelche Sachen, die schief laufen, sondern du sollst stark sein. Für das, was kommt, für die Herausforderung in deinem Leben, für die Ereignisse, die in dieser Welt möglicherweise noch passieren, gestärkt, weil du weißt, dass Jesus die Dinge im Griff hat. Und als drittes sagt die Bibel, du sollst wachsam sein, lasst uns nicht schlafen, sondern wachen und nüchtern sein. Unser Auftrag ist nicht zu spekulieren über Daten oder konkrete Abläufe. Jesus sagt, ihr wisst weder Tag noch Stunde. Ja, manche sagen, okay, Tag und Stunde nicht. Aber Jahr oder Monat können wir vielleicht berechnen. Aber diese Redewendung Tag und Stunde soll deutlich machen, der Herr wird es uns nicht vorher sagen. Es bleibt ein Geheimnis. Und es ist nicht unsere Aufgabe, zu versuchen, das zu berechnen. Da haben wir schon manche die Finger bei verbrannt und schwierige Zahlenmanöver hergestellt, die am Ende doch nicht eingetroffen sind. Es ist auch nicht unsere Aufgabe, irgendwelche Zeitungsberichte, vorzugsweise von Sachen, die im Nahen Osten passieren, sofort mit irgendwelchen biblischen Sachen zu verknüpfen, das dann so einzuschachteln und einzurastern in einen Zeitplan. Da mahnt die Bibel zur Zurückhaltung, sondern sie sagt, seid wachsam und rechnet damit, dass der Herr kommt. Wir warten also noch. Und wir wissen nicht genau, wie lange. Ich hatte ja schon gesagt, dass ich jetzt die Corona-Pandemie nicht für den Vorboten des Weltendes halte. Aber ich weiß, es ist eine herausfordernde Zeit. Und niemand kann uns garantieren, dass Dinge auf dieser Welt nicht nochmal schlimmer werden. Und ihr sollt wachsam sein. Denn ich bin bei euch und ich werde erscheinen, um euch dann für immer zu mir zu holen. Ich bin überzeugt, eine Gemeinde, die wachsam ist, wird anders handeln. Sie wird mehr lieben in einer lieblosen Zeit. Sie wird mehr dienen in einer Zeit der Not. Sie wird sich investieren für die Ziele Gottes. Ich bin doch überzeugt, ein Mensch, ein Einzelner, ein Christ, der damit rechnet, dass Jesus Christus kommt, der wird anders handeln, der wird anders leben. Der wird seinen Tagesablauf anders gestalten. Er wird die Prioritäten seines Lebens anders setzen. Er wird andere Schwerpunkte in seinem Umgang mit Zeit, mit Geld, mit Beziehungen oder sonst was setzen, weil er weiß, das ist wichtig. Denn ihm wird in dem Moment klar werden, was hat Bestand? Was hat Bestand, wenn Jesus kommt? Ja, nicht mehr, was du hier und da und sonst wo gemacht hast, sondern es hat Bestand, was du für Jesus Christus investiert hast. Was du aus Liebe zu ihm getan hast, was du aus Liebe zu Menschen getan hast, wo du anderen gedient hast, wo du im Sinne von Gott, von seinem Willen, von seinen Geboten gehandelt hast. Das wird Bestand haben. Und deshalb brauchst du keine Angst zu haben, ja, wann ist es, verpasse ich es und könnte es heute noch vor dem Mittagessen passieren? Wird in einigen Tagen ein Trupp Fremder meine leere Wohnung durchsuchen, unaufgeräumt, wie sie ist? Das ist alles nicht so dramatisch. Sondern du wirst überlegen, wie fülle ich meine Zeit, wenn ich weiß, Jesus kommt. Und wie tue ich das, was angesichts des Erscheinens Gottes wichtig ist, Bestand hat und Bedeutung hat für die Ewigkeit? Es gibt Menschen, die hören so eine Botschaft und sie wachen auf. Und sie sagen, ja, ich muss etwas ändern. Ich muss in meinem Leben andere Weichenstellung vornehmen. Es gibt Menschen, die hören diese Predigt und sagen, das gibt mir Hoffnung. Jetzt weiß ich, wie ich meine Angst loswerden kann, meinen Zweifel, meine Unruhe über diese Situation und wie alles wird. Es gibt auch Menschen, die wollen eine Entscheidung treffen. Die wollen Gewissheit. Ich will dabei sein, wenn Jesus kommt. Ich will zu seiner Familie gehören. Ich will zu seiner Gemeinde gehören. Ich will so leben, wie es Gott gefällt und ich will dabei sein, wenn Jesus erscheint. Und es ist gut, wenn du eine Entscheidung triffst. Und wenn du jetzt so einen Moment in dein eigenes Leben, deine eigene Situation hineinblickst und dich fragst, ja, was denke ich über die Wiederkunft Jesu, was löst das bei mir aus, ist das für mich ein Thema? Und die Bibel sagt dir, es sollte für dich ein Thema sein. Sei wachsam, sei aufmerksam. Wir wissen nicht, wann der Herr erscheint. Aber wir wissen, es passiert. Und wir sind herausgefordert, uns darauf vorzubereiten, wachsam zu sein und die Zeit gut zu nutzen für das, was in dieser Zeit getan werden kann für unseren Herrn für sein kommendes Reich. Gott will, dass du Teil seines Reiches bist. Er baut sein Reich nicht nur alleine, er baut es mit dir und mir, er baut es mit seiner Gemeinde. Gott hat einen Platz für dich in seinen Plänen, in seinem Haus, in seinem zukünftigen Reich. Sei dabei. Amen. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, Jesus Christus, für dieses Versprechen. Du hast deutlich gemacht, dass du wiederkommen wirst. Du hast den ersten Christen eine Hoffnung gegeben. Und durch die Jahrhunderte waren Christen ermutigt, in Not, in Verfolgung, in Verzweiflung, dass du einmal kommen wirst und dein Reich aufrichtest. Herr, und es ist so, dass wir manchmal unter der Not, unter dem Bösen in dieser Welt leiden. Manchmal allein vom Zuschauen und manchmal auch ganz persönlich durch Krankheit, durch Ausgrenzung, durch Hass, durch Diskriminierung, durch irgendwelche schlimmen Sachen, die passieren. Wir wissen von Christen in Verfolgung, die unter großem Druck leben, die nicht in Frieden und in Freiheit Jesus nachfolgen können. Und wir wissen, dass sich viele fragen, wie lange noch? Aber Herr, du siehst jeden Einzelnen. Und du willst uns stärken und ermutigen, mit dieser Hoffnung, eines Tages erscheint Jesus Christus. Und ich bitte darum, Herr, bitte dich, dass du dieses Wort, diese Gewissheit in unser Herzen hineinlegst. Lehre uns zu leben in dem Bewusstsein, dass du bald kommst. Lehre uns, wachsam zu leben. Lehre uns, bereit zu sein, dir zu begegnen in dieser drastischen, persönlichen, sichtbaren Form. Und zeige uns, was hier noch unser Auftrag ist. Und ich möchte gerne, dass wir einen Moment persönlich beten, jeder für sich. Und Gott fragt dich, was machst du mit dieser Botschaft? Was löst diese Botschaft bei dir aus. Was soll sich bei dir ändern? Vielleicht fallen dir Dinge ein, die Gott dir schon längst gesagt hat. Du hast es immer wieder verschoben, aber dir ist jetzt klar geworden, es wird Zeit, Entscheidungen zu treffen. Und geh damit ins Gebet, geh damit vor Gott und triff eine Entscheidung, wie du damit umgehst, dass Jesus wiederkommt und dass es vielleicht bald sein kann.